0: Hola, estamos ya en el capítulo 8 y vamos a descubrir en María Rivien como en un arco iris los distintos tonos que el deseo de hacer la voluntad de Dios pueden vivirse en el corazón de los santos. Veremos que por muy santos que sean también necesitan orientación y guía para descubrir qué es lo que agrada realmente a Dios. Vendría bien antes de escuchar este capítulo, leer en la Biblia al profeta Isaías, en el capítulo 58, en los versículos del 5 al 11. Nos sitúa y ubica perfectamente cuál es la penitencia que le agrada, cuáles son los sacrificios que le agradan. Vamos a ver cómo descubrió María Rivier lo que realmente le agrada a Dios. ...en sus ganas, en sus ansias de penitencia... ...tuvo que reconducir algunas cosas... ...vamos a escucharlo.
1: Capítulo octavo... ...ansias de penitencia... ...siendo ya superiora general... ...cuando la madre Rivier congregaba a sus hijas... ...para las charlas familiares... ...les decía que ella había tenido todas las vocaciones... ...no exageraba la buena madre... Las almas llenas del amor divino ansían dar al Señor la mayor satisfacción posible, para que las dos primeras peticiones del Padre Nuestro sean una realidad. Buscan la soledad del claustro, para allí adorar a Dios en espíritu y verdad. Sienten conmiseración por la infancia débil e ignorante, y se constituyen en maestros pacientes, siguiendo el ejemplo de su divino Maestro. La miseria humana les conmueve y quisieran ser ángeles de consuelo a la cabecera de los abandonados y de los enfermos. Sabe que el mundo tiene necesidad de almas que ofrezcan al Señor un sacrificio puro en expiación de sus iniquidades. Y ellas se convierten en hostias de apropiación. La madre pasó por todas estas fases. Mejor dicho, las vivió. Siendo aún muy chiquita, le habían obsesionado la, las vidas de los santos ermitaños que, abandonando familia, riquezas, patria, se dirigían al desierto para amar y adorar al Señor en el silencio. Para ella, el desierto estaba al otro lado de la montaña de su pueblo, la Graven. Como para Santa Teresa de Jesús, los moros estaban fuera de las murallas de Ávila. A su desierto iría y pasaría todo el día en oración. ¿No había aprendido a estar sola con Jesús y María en la iglesia de Montpezat? Ella, aunque chiquita, no conoce el aburrimiento. Irá. Pero tiene miedo ¿Qué niña en su propia casa no le ha parecido ser perseguida por detrás Cuando Obscura se dirigía a su habitación? María también se asusta Y busca una amiguita que la acompañe Como Santa Teresa que se llevaba a su hermano Rodrigo como compañero de martirio Ella quiere llevarse a una compañera Cree que la mejor será Anita Es de su edad No le hablará mucho y así vivirán más recogidas Ilusionada se lo dice a su amiguita pero esta, muy asustada, se lo cuenta a su madre. En adelante, María será severamente vigilada, pero ella también vigilará con cuidado el momento oportuno de trasponer un umbral del corral sin ser vista. Esto no es difícil en una casa de campo, y María, un atardecer, sale por la puerta falsa de casa, sin que nadie lo advierta. La ilusión se pone a sus pies, pero de repente tiene miedo. No empieza ya a obscurecer, ¿Qué va a ser de ella en aquellas rocas del garabén cuando la noche tienda su negro manto de luto? ¿No habrá lobos hambrientos y animales feroces? ¿Qué será de ella? Con la mano del corazón que late precipitadamente, sigue su camino hacia el desierto que ella había forjado, cuando, de repente, una mujer que vuelve al pueblo con su haz de leña la reconoce. ¿A dónde vas, María? Y ella contesta, al desierto. ¿Y qué vas a hacer en el desierto? Rezar mucho. «¡Anda, vuélvete conmigo, te vas a perder y tu madre estará muy intranquila!» No se equivocaba la buena mujer. Unos metros más allá se encontraron con la señora Rivier, que venía en busca de su hija. Dócil a los consejos de su madre y no queriendo disgustarla más, María no volvió a escaparse de casa. Pero nunca olvidó a aquellos santos ermitaños que consagraron por amor de Dios toda su vida a la oración, al silencio y a la penitencia. Más tarde, interna en Pradeles... Volvería a sus deseos de ermitaña, a jugar ermitaña y a ermitas con sus compañeras. Sería una de sus más queridas diversiones. La idea de purificadora de mortificación se había grabado fuertemente en su espíritu, y su corazón que ardía en ansias de satisfacer por los pecados, encuentra un sacrificio peregrino, pero duro. No comería más que aquello que le ofreciera. Por regla general, son las mamás las que en la mesa se encargan de dar a cada cual lo que cree serle necesario y conveniente. En Casa Rivier no ocurre lo mismo. Cada uno se sirve lo que apetece. Durante algunos días nadie se preocupó de María. Ella callaba, pero pronto el dolor de su estómago vacío se hizo patente por una tristeza profunda y prolongada. Su madre, intranquil, intranquila, le pregunta. Dime, hijita, ¿estás mala? ¿Qué te duele? El secreto se revela. María, entre suspiros, descubre a su madre. Es que he hecho el voto de no comer más de lo que me den. Le hicieron comprender que no son estos los sacrificios que más le agradan a Dios. Y desde entonces ella supo buscar los que de verdad ama el niño Jesús, como la obediencia, la aplicación y la condescendencia en el juego.
0: Santa María Rivier. La veo, hija mía, en el calvario al pie de la cruz. Es el lugar donde hemos de hacer nuestra morada. En cuanto a mí, estoy muy valiente y nada me abate. Mi confianza es grande. Santa María Rivier, la niña que busca el silencio para hablar con Dios, ruega, ruega por, por nosotros. Santa María Rivier, la niña que no quiere disgustar a su madre y la obedecer, ruega, ruega por, por nosotros. Santa María Rivier, la niña que aprende por, por experiencia, que los sacrificios que agradan a Dios nos, lo, nos los da de la vida de cada día. Ruega por nosotros. Oración para pedir una gracia Dios Padre nuestro formaste en Santa María Rivier un corazón apasionado por tu gloria y la salvación del mundo te bendecimos infunde en nosotros su amor ardiente por Jesucristo su fe en el poder de la oración su audacia apostólica su compasión ante cualquier miseria concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos. Amén. terminó el capítulo 8 hacer bien lo cotidiano cumplir las obligaciones de cada día ser fiel a los deberes sencillos con atención y cuidado son los sacrificios que Dios nos pide que hagamos vivir de manera extraordinaria lo ordinario no hay que buscarse grandes cosas y no hay que ir más allá de lo que la vida nos pone cada día y como decía el cardenal Antoine, si quieres ser santo Haz pequeñas cosas, aunque te parezcan carentes de sentido, pero pon en ellas todo tu amor. La Virgen solo hizo cosas de lo más ordinario y María fue una mujer alegre. El santo está siempre alegre porque tiene a Dios. Pues lo dicho, a vivir con alegría porque sabemos que tenemos siempre a Dios. Y además, con la alegría de volvernos a ver en el capítulo 9. Hasta la próxima.
2: Gracias. para poder ir a...